1: Conciencia. Psicología y sociedad. Creencias paternas y prácticas de crianza. Efectos en el desarrollo temprano.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este, su programa, Conciencia, Psicología y Sociedad, transmitimos a través del 96.1 de FM, esto es Radio UNAM, y este es el espacio, les recuerdo, es importante mencionar que es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología, en el que abordamos temas, esperamos sean de su interés, con un enfoque psicológico. Yo soy Berenice Camacho, y en esta ocasión comparto la conducción con la doctora Mariana Gutiérrez Lara. Qué gusto estar contigo, María.
2: Igualmente, Veré. Un placer estar contigo. Compartiendo este tema que seguramente te toca,
0: me toca y nos toca a todos los que somos papás Vas Yo a creo ver. que sí, yo creo que sí, hay que parar bien el oído Creencias paternas y prácticas de crianza, los efectos en el desarrollo temprano Vamos a estar conversando de este tema con la doctora Patricia Romero Sánchez en unos momentos más Les invitamos a que se sumen, a que visiten nuestro sitio de podcast, radiopodcast.unam.mx Ahí pueden escuchar esta y también emisiones pasadas y pues bueno, Después de hecha esta invitación, iniciamos En su canción, Esos locos bajitos Joan Manuel Serrat se refiere a los niños y a cómo los educamos sus padres Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, con nuestros rencores y nuestro porvenir Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción.
2: Los primeros años de vida son decisivos en el desarrollo del niño y toca a sus padres o sus cuidadores garantizar un ambiente saludable para ello, como lo han señalado el Fondo de las Naciones
0: Unidas para la Infancia o UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. El sistema de ideas de los padres sobre el desarrollo de los niños y sus expectativas sobre sus acciones y la vida futura de sus hijos, es decir, las creencias paternas, se reflejan en sus prácticas de crianza. Nos referimos a sus acciones y decisiones de cuidado, protección, promoción de la salud y para el desarrollo que realizan por los menores. Podríamos
2: suponer que las ideas de los padres son la guía que rige sus acciones. Pero bien pudiera ocurrir que en el actuar cotidiano, aquello que piensan que deben o pueden hacer, se aleje de lo que realmente hacen.
0: No obstante, pese a su interés, son escasos los estudios que integran y contrastan la relación entre creencias y prácticas, y menos los que centran el tema en el periodo del desarrollo inicial, es decir, los primeros cinco años de vida.
2: Importa también conocer qué elementos del contexto sociocultural influyen en los ambientes de desarrollo y cómo pueden constituirse en factores de promoción o de riesgo. Con esta información, especialistas como nuestra invitada de hoy podrán generar programas psicoeducativos basados en evidencia y disminuir las situaciones de riesgo.
0: Entonces, ¿cómo hacen los padres para tomar las decisiones en la crianza de sus hijos? ¿Y cómo pueden saber si esas decisiones promueven su desarrollo? Para responder estas y otras preguntas nos acompaña Patricia Romero Sánchez, quien es maestra y doctora en Psicología por la UNAM y profesora de la Facultad de Psicología. Investiga y se especializa en temas vinculados con el desarrollo infantil y las conductas parentales. Pues bienvenida, doctora Patricia Romero. Qué gusto tenerla aquí en cabina.
3: Muchas gracias. El gusto es mío. Tengan todos ustedes un muy buen día.
0: Gracias, gracias también. Pues ya lo decíamos un poco en esta breve introducción, pero preguntarle con precisión, con exactitud, ¿Qué son las creencias paternas sobre la crianza y qué son, cómo las distinguimos de Bien, las prácticas Me gustaría de crianza.
3: comenzar señalando que crianza viene de la palabra latina criaré, que nos refiere a aspectos como nutrir, alimentar, cultivar, instruir, cuidar, educar, dirigir, producir. Y. Estas acepciones están dirigidas justamente en este contexto a lo que implica un infante, la cría del humano, y es justamente el adulto o los adultos que pueden ser, por ejemplo, los padres, los abuelos o algún otro familiar como responsable del cuidado principal, los que son encargados de realizar todas aquellas o de establecer todas aquellas condiciones que permitan justamente cumplir con estas tareas. Y la distinción que podemos nosotros hacer entre lo que implica una creencia y lo que implica una práctica de crianza es debido a, o se puede referir esta distinción, a lo que piensan los padres que deben hacer en relación con el cuidado y con la tarea de crianza y lo que realmente llevan a cabo en las interacciones cotidianas con los niños. Es decir, el conjunto de acciones para promover, por ejemplo, alguna formación en particular, para transmitir ciertos valores, para realizar cuidados básicos o esenciales que mantengan en una buena condición de salud a los niños. Esas serían las prácticas, lo que hace el papá o lo que hace el cuidador principal. Pero justamente el interés es poder relacionarlas con lo que piensan los padres que es necesario para promover la salud, la educación y en general el desarrollo de los pequeños. Uh -huh. Esta distinción a veces no es tan clara en la literatura y desde el punto de vista de la investigación es muy importante realizar la distinción porque justamente lo que los padres pueden reportar de lo que ellos creen que es importante, a veces se refleja en su práctica, pero a veces parece que son cosas completamente distintas. Uh -huh.
2: Justamente eso es lo que yo quería preguntarte, doctora Patricia. En tu investigación, con lo que tú has encontrado, ¿cómo se relacionan estas prácticas con las creencias? O sea, ¿Van en el mismo sentido? ¿Se contraponen? ¿Qué es lo que está
3: pasando ahí? Voy a partir un poco de los datos que conocemos al respecto, es decir, de las investigaciones previas en relación a esta temática. Se cree que no existe una relación clara entre lo que hace el padre en relación con el cuidado al menor y lo que piensa que es importante para los cuidados del menor. Sin embargo, se ha reconocido que en realidad no es que no existe esta relación, sino que no se ha evaluado de una manera clara o con instrumentos sensibles para poder hacer esta distinción de la que hablábamos anteriormente y para poder identificar de qué manera se están relacionando el hacer y el pensar de los padres o los cuidadores principales. Así que... Podemos nosotros partir de las consideraciones desde la teoría de que estas acciones de los padres son el reflejo de lo que piensan respecto de lo importante para el cuidado del menor. Sin embargo, no necesariamente vamos a encontrar en todos los casos o en todas las situaciones ordinarias que esto está ocurriendo. Y eso es justamente lo que debemos investigar.
0: Y precisamente de eso vamos a estar conversando durante todo este programa con la doctora Patricia Romero Sánchez. Les invitamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar algunas pues, opiniones que nuestra compañera Alejandra Mireles salió a las calles, recogió de las calles alguna opinión de ustedes que nos escuchan. Vamos con esto y volvemos.
1: La gente opina.
0: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad hicimos las siguientes preguntas. ¿Qué consideras como lo más importante para fomentar el desarrollo de tu bebé, pequeño o pequeña?
2: Hola, soy Laura y tengo 41 años. Eh, lo más importante para fomentar el desarrollo de mi bebé, yo creo que ha sido el amor y la paciencia, tener en mente que estamos formando una persona, que la meta es que sea independiente.
4: Hola, mi nombre es Salvador y tengo 38 años. Yo considero lo más importante para el desarrollo y el fomento de la educación de mi hija es un ambiente sano familiar, donde ella empiece a darse cuenta de los valores, la unión familiar y el reforzamiento para sus habilidades. También es muy importante motivarla día a día.
1: ¿Qué acciones o qué actividades
0: tienes con tu bebé, pequeño o pequeña, para propiciar su desarrollo? No tenemos un plan de actividades definido.
2: Ella toma clases de ballet y karate,
0: en las cuales le han ayudado a
2: fortalecer su cuerpo. Pero realizamos muchas actividades al aire libre. Le gusta descubrir cosas. Entonces juega en el jardín, busca insectos. Y luego nos pregunta e ¿eh, integra lo que aprende a su mundo.
4: Le gusta mucho el baile le gusta mucho la música, eso le ayuda demasiado para tener un desarrollo auditivo.
0: ¿Cómo has aprendido lo que es importante para impulsar su desarrollo? Su escuela ha sido uno de los factores
2: más importantes en su desarrollo, nos ha orientado muy bien, nos han hecho conscientes de la importancia de ser los seres independientes, y bueno, leyendo y experimentando, creyendo en nuestro instinto para... Para hacerlo
4: bien he aprendido a través de observar a mi hija de la misma convivencia diario y de experiencias entre otros padres sobre todo yo observo mucho a mi hija qué es lo que le gusta le gusta mucho el deporte y le gusta mucho tener actividades al aire libre
0: para conciencia psicología y sociedad alejandra mireles. Pues ya regresamos después de escuchar opiniones pues muy interesantes también que nos pueden representar a muchos, a muchas. Esperamos que así sea, que sea de utilidad este tema y además este programa siempre es nuestro deseo. Estamos conversando con la doctora Patricia Romero acerca de las creencias paternas y las prácticas de crianza, sobre todo sus efectos en el desarrollo temprano, en las edades más tempranas. Doctora Patricia, ¿qué otros efectos están asociados con el sistema de creencias que ya nos comentaba en el bloque pasado y las decisiones sobre la crianza que toman los padres y madres?
3: Bueno, hay que considerar que la configuración de estas interacciones tempranas entre los padres o cuidados principales y los hijos, que están caracterizados por diferentes propiedades propias, valga la expresión del contexto de interacción, también se ven influidos por aspectos mucho más generales. Por ejemplo, esto que se considera como las pautas sociales en relación a lo que es esperado o deseado para un individuo, para una adaptación apropiada a las circunstancias o condiciones de, de vida y que van a marcar de una u otra manera lo que los padres van a suponer o esperar del desarrollo de sí. los niños. Un ejemplo en la antigüedad, cuando los padres no tenían garantía de qué hacer con sus hijos, pues simplemente los mandaban a un hospicio o incluso se deshacían de ellos de una forma poco apropiada, si lo vemos desde los criterios actuales. Hoy en día, por ejemplo, la visión de la infancia es completamente distinta. Existen leyes que establecen la necesidad de procurarles un ambiente saludable para su desarrollo integral. Entonces, la manera en cómo se visualice la infancia y lo que se espera de la infancia será aquello que le va a dar una guía al padre respecto de qué es lo que puede hacer o lo que puede esperar con los hijos. Además de otras múltiples variables que son más propias de los cuidadores, como por ejemplo el nivel educativo, las condiciones de ingreso familiar, el tipo de labor que se desarrolle, la misma edad de los niños. Incluso Mariana. si
2: es niña o niño, ¿no? Claro. porque creo que todavía aún ahora... Si se cría diferente a partir de lo que debería de hacer un hombre o una mujer. Por supuesto. Y eso es algo que tendríamos que hablar Así con es. detalle. Pero bueno, en el momento actual, doctora, existen buenas y malas decisiones de crianza. Hablabas de, de la antigüedad, pero ahorita existen buenas y malas decisiones. Y en función de qué podemos calificar esas decisiones.
3: A mí me parece que es difícil juzgar como una buena o una mala práctica. Es difícil juzgar si un padre está realizando buenas acciones o si está cometiendo errores, al margen precisamente de lo que estábamos señalando. Lo que sí es innegable es que hay condiciones o circunstancias que van a ser de riesgo para el desarrollo infantil. Y entonces, en ese sentido, poder detectar si algunas acciones de los padres que se relaciona precisamente con este sistema de creencias, está afectando de manera negativa el desarrollo. Por ejemplo, mucho de la investigación se realiza ya con niños que están en una edad de la educación formal. Poco se ha trabajado con niños más pequeños, siendo este periodo muy importante por las implicaciones en el desarrollo físico, cognitivo y emocional que ocurren durante esta primera etapa de vida. Si nosotros observamos, por ejemplo, que hay algunos rezagos en aquello que se espera que realice el niño para cierta edad, podríamos nosotros suponer que la acción del padre no está siendo una acción de promoción, sino más bien es una Acción de riesgo. Perdón, es una práctica doctora, de riesgo.
0: Por rezagos, como algún ejemplo, ¿podría ser que del habla, de la
3: motricidad fina o gruesa? Así es. Pensemos en los niños, por ejemplo, durante los primeros 12 meses de vida. Okay. Se esperaría en ese periodo que los niños lograran desarrollar cierto tipo de competencias o habilidades uh -huh. a nivel de desarrollo motor. Por ejemplo, sentarse uh -huh. o, por ejemplo, tomar... Con mayor precisión los objetos o el desarrollo de la marcha que es un hito o un logro que se espera como resultado de los primeros 12 meses de desarrollo. Si transcurrido ese tiempo se observa que los niños no presentan esas actividades o esos niveles de desarrollo, entonces estaríamos hablando de un rezago. Okay. Y habría condiciones que todavía resultan mucho más graves, que no solamente sea un rezago, sino que ya estaríamos hablando de alguna condición mucho más profunda de retraso en el desarrollo. Sin que esto se atribuya a condiciones propias del niño, es decir, alguna situación de malformación o de problemas en el sistema nervioso central. Así que podemos nosotros identificar si existe una relación entre el hacer del padre y estas condiciones de rezago y entonces hablaríamos de una práctica negativa o una práctica de riesgo, más que buena o mala. Ok, claro, por supuesto. Prácticas de riesgo. Doctora
0: Patricia Romero, doctora Mariana Gutiérrez, vamos a hacer una pausa. Les invito no. a que hagamos una pausa. Vamos a escuchar algunos datos complementarios sobre nuestra charla de hoy en esto que es Un Dato que Deja Huella.
1: Un Dato que Deja Huella En un estudio poblacional de 2015 con más de 11.000 menores mexicanos de 1,5 a 5 años de edad sometidos a la prueba de evaluación del desarrollo infantil para detectar problemas en el neurodesarrollo y que abarca los dominios motor, comunicativo, personal social, adaptativo y cognitivo, y Córdoba y otros, encontraron que el 19% de los pequeños presentaba riesgo de retraso en el desarrollo, 13% cayó en semáforo amarillo al no alcanzar el desarrollo de su grupo de edad y 6% cayó en semáforo rojo, no alcanzaba los hitos de su grupo de edad ni inclusive del inmediato anterior o presentaban alteración o señales de alarma en la exploración neurológica. En 2007, Solís Cámara y Díaz Romero estudiaron las relaciones entre creencias y prácticas de crianza de padres con niños pequeños. Reportaron diferencias por género de los padres y por sexo de los niños, con más correlaciones en mamás que en papás. Incluyeron creencias de los padres sobre sí mismos, como apoyo, satisfacción con la crianza y distribución de roles, y creencias sobre sus niños, participación, comunicación, límites y autonomía. Con las niñas, para mamás y papás, las relaciones fueron similares. Una comunicación adecuada se relacionó con mayores expectativas. La percepción de poco apoyo, la poca importancia de poner límites y de promover la autonomía con disciplinas más severas. En contraste, la percepción de apoyo, de una buena distribución de roles y una actitud de participación en actividades de sus niñas se relacionó en ambos con prácticas adecuadas. Con una diferencia importante, las mamás creían relevante la comunicación y los papás, en cambio, establecer límites. Con los niños, para las mamás, la importancia de la comunicación se asoció con expectativas altas. Si perciben roles mal distribuidos, no creen en marcar límites, y a la vez ofrecen autonomía, exigen más de los niños. En los papás, solo se relacionó la falta de límites con altas expectativas. Con los varones, en padres de ambos géneros, las percepciones de fallas en apoyo y en los roles y la poca creencia en poner límites se relacionaron con prácticas disciplinarias más severas. Para ellas, la participación y la comunicación se relacionaron con prácticas adecuadas. Para los papás, en cambio, hubo una ausencia total de relaciones entre sus creencias y prácticas de crianza adecuadas.
0: Estamos de vuelta después de escuchar esta serie de datos, de posturas Estamos conversando sobre las creencias paternas y prácticas de crianza en edades tempranas Estamos en esta cabina Mariana Gutiérrez Lara, hola de nuevo Hola de nuevo Y nuestra invitada la doctora Patricia Romero Doctora Patricia, deberían los padres y las madres aprender más sobre el desarrollo No es suficiente con el amor, con amarlos nada más Deberían aprender más y cuáles son las prácticas
3: también Distinguir entre aquellas que son de promoción y cuáles son de riesgo bueno, en relación a lo primero que se está preguntando, es cierto que la experiencia del padre a lo largo de su vida como hijo o, o bien a partir de observar, por ejemplo, lo que hacían sus propios padres u otros familiares durante el proceso de cuidado y de crianza, pues les dotan de una serie de habilidades que les permite justamente realizar esta tarea con mucho éxito. Y lo que decías, pues criar con amor uh -huh. es una condición muy importante. Uh -huh. Pero también es una necesidad, desde el punto de vista no solo mío, sino de varios investigadores, que los padres puedan tener una mayor claridad en relación a qué es lo que sus hijos pueden desarrollar en un momento particular de su vida, o sea, en, en un periodo específico de su desarrollo y a partir de ahí poder establecer las condiciones necesarias para que esos potenciales se puedan observar de una manera ideal, buscar que los niños se adapten de una forma exitosa a todos los requerimientos de su ambiente. Y si bien es cierto que aún en este momento que estamos hablando, que son los primeros años de vida, uh -huh. sus exigencias pudieran ser mínimas porque son aquellas que forman parte de la dinámica familiar, se establecen como base para un desempeño futuro en otros escenarios. De tal manera que sí me parece importante que los padres puedan buscar información y que tengan las fuentes para que esta información sea lo más preciso posible en relación a las características del desarrollo.
4: Por
0: supuesto.
3: Uh -huh. En relación al otro punto de cómo identificar si son prácticas de riesgo o prácticas de promoción, en la medida en la que los padres puedan tener la información acerca de qué esperar de sus hijos en distintos periodos, podrán también ellos identificar si las acciones que están llevando a cabo son acciones apropiadas, uh -huh. si en realidad están observando lo que se espera de los niños para esos periodos. Y probablemente la mayor parte de los padres realizan bien su tarea. Habría que pensar, por ejemplo, en aquellas situaciones en las que se vuelve una población vulnerable, en aquellas situaciones en donde realmente los efectos son negativos y generar precisamente estrategias mucho más elaboradas de intervención para poder evitar que se presenten estos rezagos o estos retardos en el desarrollo relacionados con las prácticas. Claro. ¿Cuáles serían los mejores
2: medios para sensibilizar a los padres de su responsabilidad para establecer ambientes de desarrollo saludables?
3: Esa es una pregunta que deberíamos hacernos desde el ámbito de lo profesional. Todos aquellos involucrados en la salud y en la promoción del desarrollo infantil. Pensemos, por ejemplo, en cuáles son aquellas condiciones que les facilita a los papás realmente tener la información y que sea una fuente fidedigna en el sentido de que realmente estén proporcionando los datos que corresponden a las necesidades de cuidado, de atención y de desarrollo del infante y que se alejen un poco de todas aquellas historias que nos pueden más bien confundir como uh -huh. papás que aclararnos este, situaciones. A mí me parece que los medios como este, por ejemplo, pueden generar la información requerida que puede impactar a los papás respecto de qué es lo que pueden hacer y siempre acudir con los profesionales de la salud para que les puedan dar información acerca del desarrollo de los niños. ¿no?
0: Por supuesto. Bueno, pues ahí la importancia y un repaso muy breve, muy breve porque claro que se quedan muchos temas y ángulos en el aire, doctora Patricia, pero Agradecemos mucho que esté aquí, doctora Patricia Romero, profesora, maestra y doctora en la Facultad de Psicología, profesora de esa misma facultad. Muchísimas gracias. Mariana, vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar, ya saben, algunas recomendaciones de la cultura, del de arte, del entretenimiento para nuestro programa de hoy. Esto es Reconecta.
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Hoy te traemos Crianza con apego, de la teoría a la práctica, de Sandra Ramírez, quien nos presenta esta como una crianza involucrada, sensible a las necesidades de los niños y con amplio respaldo científico. Con el poder de la información, tomarás decisiones acertadas en beneficio de tus hijos y tu familia. Editado por Cred Space y disponible en Kindle. Diario de un bebé. ¿Qué ve, siente y experimenta el niño en sus primeros cuatro años? De Daniel Stern, publicado por Pai2, nos presenta el mundo con los ojos de Joy, bebé que nos explica lo que ve y cómo su mundo se conforma desde esa mirada, y está recomendado por John Bowlby. Editorial Diana publicó El cerebro de tu bebé. De John Medina, que ofrece un viaje fascinante por las redes neuronales del bebé Y muestra cómo ciertas actividades y la interacción con los padres Desarrollan al máximo sus aptitudes Es tiempo de palomitas y recomendaciones cinéfilas De tal padre, tal hijo, de Hirokatsu Koreda Es un sutil y bello drama doméstico de 2013 Que explora la naturaleza del amor de los padres y el amor filial tras seis años de criar a su hijo único, el hospital informa al joven y estricto arquitecto Ryota y a su mujer, Midori, que, por un error, el niño no es en realidad el suyo, y pronto conocerán a su hijo biológico y a la sencilla y populosa familia que lo crió. ¿Qué harías tú? La vida es bella, es una sencilla obra maestra, escrita, dirigida y actuada por Roberto Benigni. Es Italia a punto de la Segunda Guerra Mundial. Y el carismático Guido llega a la Toscana para abrir una librería. Allí se enamora de Dora, se casan y tienen un hijo. La guerra llega y son llevados a un campo de exterminio, donde Guido hará más que lo imposible para que su pequeño crea que aquel horror que encuentran es solamente un juego. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema con que iniciamos. Esos Locos Bajitos, de Joan Manuel Serrat. Que
0: eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran. Que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. Pues esperamos hayan disfrutado estas recomendaciones y por supuesto la propuesta musical. Mariana, estamos ya a punto de despedirnos y tenemos tiempo para tu comentario de cierre también.
2: En esta ocasión, veré lo que quiero es hacer un comercial, porque los centros de servicio de la Facultad de Psicología, los centros de atención, justamente están trabajando talleres para padres, talleres que han sido llamados de crianza positiva, porque tienen estos elementos que decía la doctora. Entonces, te este, tengo dos teléfonos, el Centro Comunitario Julian MacGregor, el teléfono es 56 18 38 61, valdrá la pena que hablen para preguntar cuándo son estos talleres para padres, y el Centro de Prevención en Adicciones, que tiene también estos talleres que le llaman de crianza positiva, y el teléfono es 56 58 37 44. Una recomendación de la doctora justamente es informarse, y lo mejor es hacerlo con especialistas, y a lo mejor darse el tiempo justamente para ponerse a pensar antes de tomar decisiones, lo mejor es ponerse a pensar qué es lo que quiere
0: uno hacer o desarrollar en su pequeño, y lo más importante, ¿para qué? Sin duda, informarnos adecuadamente para tener cierta tranquilidad también al sentirnos más seguros en este acompañamiento de vida con los más pequeños, con nuestros hijos e hijas. Muchas gracias, Mariana Gutiérrez, Lara, muchas gracias por estar acá. No, hombre, un placer estar contigo de nuevo. Y gracias a la producción de este programa, a la Facultad de Psicología, y gracias, por supuesto, a nuestra invitada de hoy, Patricia Romero Sánchez, maestra y doctora en Psicología, profesora de la Facultad también de Psicología, por haber estado en este programa.